0: 大家好，欢迎收听未未明播客，我是谢博之
1: 。大家好，我是雨桐
0: 。雨桐笑得很开心，很快乐
1: 。<笑><笑>因为你知道，咱们也，咱们上一期节目是我看了是十一月份更的嘛，然后那一期已经是十月份录的了，然后也就是说，我们有两个半月，<笑>将近三个月没有录音了。你知道，就是这件事情对我来讲有多么的隆重吗？以至于前一天晚上，我做梦都梦见这件事情了。然后
0: 、啊，你梦见啥了？
1: <笑>我梦见那个，我先去，好像上午去开一个什么会，回来的时候，咱们俩不约了这个点儿吗？然后我掏出手机看，啊，已经过了好几分钟了，我就赶紧跟你说，那个我还在路上，可能要再晚一会儿。然后你也说行，但我整个人就很焦虑、很着急。然后好像是坐公交车吧，然后我又坐错了方向。然后后面那个故事就跟咱们录播可没什么关系了。嗯
0: ，是一些付费才能听到的<笑>内容。<笑>
1: 就说明我们真
0: 的是蛮久没录的了，但这不怪咱们，因为咱们早就策划好要录了。对，然后我们接连病倒
1: 。哎，我觉得大家能听到的时候，或者说现在我们录的时候，应该全国范围内已经是很多人都已经经过这一轮了吧
0: ？嗯，不知道啊，反正北京差不多了，哦、北京堵的呀对
1: 。反正你 literally 是我周围我知道的第一个养的。嗯，
0: 我也是我周围。比较早的那一批，然后你知道，就是我当时生病的时候，我特别想拽着你赶紧录一期，就是趁着我的嗓子还哑的时候。
1: 为什么呢？就
0: 是、那帮网红不都这样吗？就是我病了，<笑>然后赶快录一个视频发在 B 站
1: ，<笑>新冠测评什么的。对啊，但是录
0: 音很很简单，但是剪节目很难嘛。然后我一想，你忙的要死，我病的要死，谁要剪、啊？然后就算了
1: 。主要是我觉得你当时在病中还有那个心情，想要去干点。所谓的正经事还挺不容易的。我阳的那几天，我就是全程躺在床上，我什么都不想干。就是你原来在干活的时候，你偶尔摸鱼，还会想说：“哎呀，我看看这个剧吧，我打个那个游戏吧。”但当你什么都干不了，就没有办法工作和学习，然后躺在床上的时候，你会发现那些你会认为自己想干的娱乐的事情，你也完全没有力力气去做。我真的就是躺在床上，然后。手机也不不怎么看，因为我会觉得晕，然后就在那哼哼。
0: <笑>哦，那你的症状比我严重一些。<笑>真
1: 的蛮痛苦的那两天
0: ，我还工作了呢，我还发炎了呢
1: 。哦，对对对，哎呦，对啊，我
0: 最难受的那两天，一天做 PPT， 一天发炎。
1: <笑><笑>那没办法吧？可能就是逼的你必须得有一口气吊在那儿
0: 。不是，就是我我当时没觉得怎么样
1: 。那你症状算轻的。
0: 我当时真的没觉得怎么样，就是我吃完那个退烧药，我烧没退，但是我精神很好。就是我虽然还是三十八度九，但是我精神很清醒，我可以工作。然后发言那天也是，我我也没想到自己嗓子哑成那样。但是这件事一结束，我整个人就好像那个之前木偶提这个线，你能站起来。然后这件事一结束，那个线就剪断
1: 了。然后那
0: 天晚上是我最难受的。嗯，不过后来也就好一些了。
1: 那你就整个这个病程大概持续了几天
0: ？我不知道啊，因为你像我难受，就是我吃第一片感冒药的时候是礼拜六，我我是不是跟你说过
1: ？对你当时就是还没有确定，那时候你不是还没拿到抗原嘛？对、啊、然后只是说你有那些症状，然后我跟网上一对，我心想说你应该是八成就阳了
0: 。反正我觉得礼拜六我吃了第一片药嘛，但是我觉得当时可能是真的就是一个普通的感冒。然后礼拜三我还去测了个核酸呢，他说我是阴性的。<笑>那礼拜三我已经<笑>我已经对、啊、就已经很不好了。然后真正的测出来我抗原阳了是礼拜五嘛？嗯。后来转过来到礼拜二三的时候就差不多好了。
1: 我也是从阳
0: ，对
1: ，我就是想说这个事情，就是我从阳到抗原变阴应该是一个星期整，但是我不是跟你讲，就是我真的 literally 前两天才停止咳嗽嘛，就大概有一个月的时间，我的呼吸道就是上呼吸道都不舒服，然后一度就是有两个星期比较严重的，就是我真的就是没有办法去说出完整的句子。不是，我平常静息状态下也不会说使劲咳到撕心裂肺那种，但是就只要让我一开口说话，我就我就会咳。然后那中间我还开了一次会，然后还发言来着。当然那个时候，当时会上的大家也都阳过了嘛，但看起来大家症状也都很轻了。但就只有我一开麦，我就是疯狂的在那咳嗽。然后他们都说：“那你是不是就感觉你这还有点严重？你要不们别说了。”然后那一度我就是有点怀疑我是不是又到那个，就当时网上不是有很多就说，呃，阴了之后，但是如果有持续咳嗽啊什么的，就要怀疑他是不是从上呼吸道走到下呼吸道，然后就要发展成肺炎嘛？我还挺担心这个的。但是呢，担心完两天，哎，我就好了。而且这个我就是稍微有点感受比较深刻的是，我发现好像艾灸有一点用，我不知道这是。安慰剂效应，还是说刚好就卡在那个时间点上？确实是我妈给我就是做了一次那个熏的那个艾灸之后，我第二天就这个症状就彻底没有了，还蛮还蛮神奇的。<笑>不知道，<笑>我也不知道我我不，就搞得我现在稍微有点对。<笑>反正就大概是这个一个这样的病程，基本上是到一月，我也是十二月，我十二月十四号开始我的症状，然后差不多到一月份一月七八号才。我感觉就是这个阶段告一段落。哎，但我听着你好像嗓子还是有点不舒服
0: 。没有没有，我说话时间一长，我就会咳嗽，然后嗓子就哑嘛
1: 。反正就是听众们，大家呃，如果已经阳了或者是阳过的话，还是要还是要注意静养，就当把这段时间当对,对休息很重要。对，一个可以心安理得的休息的过程
0: 。就是我觉得，如果那几天我就我没有工作和说那个话的话，我可能会。症状更轻一点，嗯<笑>嗯嗯
1: ，就你还是肯定病的时候累着了
0: ，对，累着就确实大家最好能好好休息一下。然后包括刚好的时候也是，我刚好了之后，我去骑那个共享单车，特别沉，我都骑不动
1: 啊。你当时就出门了
0: ？我好了之后，好了之后直接出门浪了几天，我就对啊，我就出门了嘛。我如果我不出门，我会很难受，我觉得我的血液要凝固了。对，所以我。<笑>总总想出门，然后一骑车，我发现我骑不动，还喘得很厉害。但是后来过了一个礼拜就好了，现在就没什么问题
1: 了。哎，我看他们好的好像就是也有蛮严重的那种，就是阳康之后我去做运动，然后一下没搞好，就心肌炎或者就直接去世的。好像就是,是那之、个、后他会攻击你的心脏的部分，是啦是啦、啊啊，个别案例
0: 。就是反正对，能歇就歇，歇不了的话。尽量也没什么办法，只能安慰自己，没有关系。
1: <笑>直接歇到年后，马上咱们现在录的时候，马上不就够年了吗？我不知道大家听到这个的，就是这段播客是啥时候啊？反正一月份还是要相相对对自己好一点
0: ，好吧？然后今天本来我们策划了一个，那叫什么跟影视相关的一些古代建筑或者建筑历史或者什么的一些讨论，但是。就感觉我们两个生完病之后也没什么兴趣再好好的准备这个东西，但是如果老不出节目呢，好像也不太合适，<笑>所以这就变成了一个年终闲聊或者年终总结的节目了。对，不知道大家愿不愿意听哈、啊，不愿意听也这样了，我们已经录上了。<笑>
1: 那个关于影视剧的那个策划，我当时是为什么有这个想法？是去年就二零二二年爆火的古偶，就是天仙拍的那个《梦华录》，当时还在火的时候，不是就号称是比较还原那个宋代的景观嘛？当然那个剧我没有看下去啊，这不知道该不该说，这是可以说的吗？嗯、<笑>但是就是啊
0: ，可以可以可以。可以<笑>
1: 然后，但是就是借着这个思路，就去大概梳理了一下。我觉得这个话题还蛮多可讲的。当然，就是我们现在还时至今日还没有录开，还没有开始录这个这期，就说明这个热度我们肯定是蹭不上的。所以，我们就不如就是再多花一点时间，再慢慢的磨一磨这个内容，到时候再做的更有趣一点
0: 。对，大家也不要有太高的期待，就是我们我们一直很拖延。对，我记得当时工体刚拆的时候，我就说蹭一个热点出一期工体的节目。现在工体已经重建好了，那期节目还没有呢。
1: <笑>你这说的简直是，我们的这个周期简直比那个盖房子的周期还要慢
0: 。哦、oh, ，是的呢
1: 。你转眼间，我们是2020年做的嘛，然后现在都已经是第三个年头了，我们才出了多少节目？但是我们每一期都很扎实。
0: 每期，我不敢说扎实，至少我们很真诚
1: 。对，闲聊也聊的真,真
0: <笑>但是，就是话说回来，我觉得那件事情很有意思，因为它涉及到真实的概念。就真实这个东西，在遗产保护里一直是一个被广泛讨论，也没有一个非常明确的结论，或者一个执行的标准，或者什么东西。然后，包括当时。宫体拆掉又重建这件事儿对我来说很有意思，其实也是，比如说保护性重建这件事儿，就是很矛盾嘛。你保护的对，我、哦、这个词
1: 就充满了矛盾
0: 。对啊，就是你保护的对象已经被拆掉了，那你在保护什么？当然，你可以说你在保护一些精神性的东西，或者保护一些风貌的东西。你像宫体重建，它一直在宣传自己的外立面还是按照五十年代的图去那样做的那么个东西，但是它。脑袋上加了一个盖儿，哎，你最近有路过工体或者看到他现在的一个样子吗
1: ？没有，我已经大概两三个月没有往东边跑了，不好意思。
0: 啊，你觉得东边是大毒窝？对对没有
1: ，我是觉得好远啊，<笑>就是我在海淀，然后感觉往朝阳跑就跟去到另外一个城市一样
0: 。对他现在脑袋顶，他之前工体比较早的时候，观众席上是没有棚的，然后现在他给整个观众席上盖了一个棚
1: 。我看到了。能找到那个图片
0: ，那个棚子成了视觉上无法忽略的一个东西。那你怎么证明你这个外观的真实，或者说你外观的东西呢？然后包括它的功能已经从一个带跑道的那种体育场变成了一个专业的足球场了。然后我觉得，所以我觉得这这这些事情很有意思嘛。然后包括你说影视剧里的真实，就是。在宣传的时候说我们在真实的还原某个朝代的样子，但其实你的真实指的是什么真实？还是你脑子里幻想的一个真实？那你幻想的那个真实是真实吗？那可能就有点绕了。但是，就这件事很有意思啊
1: 。对，而且我觉得这个真实，它可能还有两面讲，一种可能是更加非理性的、直觉上的真实，这种真实是不需要去论证的。但是我们一般在说这种遗产保护啊、重建上面，我们当说到真实的时候，好像它是一个。更哲学层面的概念，它是一个需要你去论证的东西，它不是一个你从直觉上马上就能够得到答案的。那么，既然它需要论证，它就会涉及到一个逻辑是否合理，以及是否能够说服大多数人的问题，所以它其实还蛮复杂的
0: 。嗯，哎，但是其实你刚才说论证和直觉这两个词，也是我最近有一些关注的东西，就是。咱们的学科的训练，或者说科学这个东西，讲的是一个论证的过程。你要拿出十分的证据说十分的话，一分的证据说一分的话嘛。但是，我觉得对于遗产这种有一点偏人文的，或者说艺术的，但是我现在不太敢说艺术这个词，因为我跟艺术一点关系都没有。我觉得它其实里面有很多是直觉性的东西，就是。你去论证它的话，你总觉得差一点意思；但是你如果去感受它的话，你反而能感受到更多的东西。我不知道你有没有类似的体验？当你面对一个古代的建筑也好、彩画也好、一些信息的时候，有一些感受是你没有办法用逻辑和客观的语言去论证出来的。
1: 就以一个比较具体的方面来讲吧，就也许你的那些感受非常直觉性的东西，它其实也是可以用呃相关的理论或者相关的分析去解释的。可能我做的这些偏建筑艺术方面的内容，很多时候就是要去解释你为什么要产生相应的感受。比如说纹样，你感觉它很和谐。当然，所有人都可以觉得一个东西很和谐，但是并不是所有人都能够去剖析自己为什么会感受到它的和谐。那么。呃，所谓的这些分析，就是要去拆解，比如说它的比例、它的尺度，然后它的这种留白跟主体之间的关系，然后从色彩上来讲，也有很多的色彩理论的模型。为什么这样的一种色彩组合，它就是和谐的？那么它是它的明度对比是怎么样？它的彩度对比是怎么样的？呃，这些东西都是可以再去诉诸更理性的分析的，这就相当于是一个抽丝剥茧的过程嘛。呃，但是我也承认，就是你要是用一个太客观、太克制的视角去看待你的研究对象，你自己没有对它产生一种热情和一种非理性的迷恋吧？那其实你也很难把那个理性的东西讲清楚。我觉得可能对于某种特定的，就是研究对象是这样的啦
0: 。哎，但是我又想挑战你了，童老师，你千万不要生我的气。
1: <笑><笑>来，你
0: 说这个分析的过程是不是一种教育的过程？
1: 呃，教育和被教育的过程吧，因为我们的分析也是基于一些已经建立好的色彩模型，就不是说我凭空的提出来一套色彩的理论，我借用的或者说我运用的也是，呃，当前比如说世界、呃、这个色彩研究的层面相对公认、科学合理的一套说法，那么。你说这套说法是不是也是我在读相关理论的时候，我被教育和被同化的一个过程？我在运用它去解释，相当于说这个工具不是我发明的，我只是用这个工具去撬动了另外一个可能呃还没有人去撬的一个事物。当这套工具内化成我自己的之后，我在试图用它去说服别人。所以我觉得这可能也是一个双向的过程。当然你也可以说，就是嗯、呃，你可以去论证前人的理论模型的合理性。有的时候，我其实觉得这个色彩的理论，它虽然它试图把它理性化成一个体系啊，但是它的原初的那个出发点还是一种非理性的过程。比如说，一个人提出来说，呃，互补色之间的对比，呃，会比较的和谐，或者说会比较的鲜明。那么，这个所谓的和谐和鲜明。你就没有给他一个具体的定义，那么他的这个结论来源可能是那个作者他自己的感知，或者是他在稍微科学一点做了调查问卷，他做了统计，用数据说话。但是这种数据也是一个受访者的一个非理性的直觉，是吧？所以它的来源可能还是一种感受层面的东西，当然这可能仅限于是一些跟呃艺术相关的内容。呃、嗯，然后就是也有很多理论在试图把这个量化嘛，比如说我们除了在说它的色相之外，我们还要去探讨它的色度值，把它具体到一些数字。呃、嗯，但是你确实是抛不开那个自己主观的这种审美感受来，纯把它变成一种科学化的认知
0: 。对，没有，我觉得极致的追求把一切都量化和定量的分析是一种特别机械的行为，没错它已经离。已经离这个世界的真实越来越远了。世界上没有一个东西是一格一格的，对吧？<笑>但是你非要把它搞成一格一格的，就很奇怪这件事儿
1: 。对，我觉得是，哪怕纯自然科学，它还是会有一些混沌性和怎么讲，无法用。理性去解释的，哎，这个这样说不知道合不合理啊？但是我觉得混沌学的产生可能也，比如说像那个双缝干涉实验的这种这种理论，或者说这种实验在当时会给人们造成一种冲击，就是到底是不是还会有一些更非理性层面或者说非科学层面的力量存在？呃，这个挺有意思的吧，就不展开讲了
0: 。然后你从另一个角度看，你看刚才你提到那些更明亮这种。描述性的词汇，它被，请允许我用你们这个词，被你们公认了、嗯。你们这一伙相信着同样的一些理论的人组成的团伙，公认了一些东西之后，团
1: 伙合适吗？
0: <笑>哎，但是你不觉得就是搞科学的人就是组成了一个团伙吗？然后他们他们掌握了话语，然后掌握了权力，如果我可以这么说的话，然后又去教育其他的人，然后。我觉得这个过程也是很有意思，因为我就我我我我想到了遗产就是一套话语，对一些权威的认证，然后认证之后又去告诉别人这个东西具有价值，它具有我们宣称的这一些价值，但其实它可能更丰富，然后可能有我们这一群人看不到的东西，但是在这样一个教育和被教育的过程里面，我们强调的东西被普世化了。被崇高化了，被合理化了，被我们这群人成为了掌握着资源和话语的人
1: 。我觉得这又回到了你之前那个观点，就是价值它还是主观的嘛。嗯、呃，但是我觉得价值产生这个事情，因为它毕竟是一个呃社会性的行为，它要牵涉到它被认证之后，或者说在公众之间达成一个共识之后，它会有相关的利益。当然，就是这种声望也是一种利益，它可能会更复杂一点。纯理性的这种研究，或者说这种教育，它可能相对功利性会少一点吧。就是它没有那么迫切的去想要说服你，它可能只是提出来一种理论。但是，我觉得这种价值阐释，它的目的更多的也是还是在于说服吧，他想要让大家取得一个共识和认知
0: 。嗯，对，就是啊，你刚才说这个，我突然想起。就是之前我们在搞什么公众参与，有几个步骤，然后就国外的一些理论了。他们讲第一步叫 inform， 我不知道，我英语不好，但是我觉得 inform 就有一种我告诉你
1: ，对单向的
0: 。对，我觉得就是用这个词
1: 就有点居高临下的感觉。
0: 对，然后我现在会觉得，如果你从一开始是一个 inform 的态度的话，这件事就变得非常的微妙了。我就有一点不太认可。啊、哦，我不知道，我不知道我的老师和我的同学会不会听到。<笑>但是我记得这件事，我之前也给大家提到过。
1: 嗯
0: 嗯,嗯，也没有什么那个什么的
1: 。那它的这几个步骤里面，除了 inform 之外，还有没有更多的就是交互性的词汇呢
0: ？有，但是整件事情在我听起来，就是这个交互是建立在专家的语境，或者说现代的这一套保护的理论之下的。嗯。嗯，或者说，这这种感觉，这个时候我的语言就不太好用了。对，我会觉得从一开始他有他是有几步，就是先是告知，然后又怎么样，然后又参与，然后又什么的。然后，但是我觉得，如果你一开始是告知的话，最后的这一切的基础都是我在告知你，或者或者什么的话。当然，可能他想表达的未必是告知，可能是呃，就是把你 involve 进来。
1: 嗯，但是 involve 这个词都比 inform 要好。
0: 对，但是可能 inform 没有办法表示出 inform 的那种感觉，就是这两个词还是差很远的嘛。但是无论如何，我就会有一点怪怪的感觉。就是我最近非常喜欢批判，<笑>非常喜欢解构。但是就是大家千万不要觉得怎么说我的思想站在了，因为我觉得我刚才的话有一些极端。但是大家千万不要觉得我们传达的价值或者我的思想就是这个极端。其实我的脑子里有很多个极端的。A 级、B 级、C 级，他们都是截然相反的，但是他们之间互相拉扯。然后这个就
1: 是辩证性思维呀、啊。
0: <笑>对，我就总希望把自己站在一个角度，但是后来我也觉得我没有一个绝对公正的角度去看待这些事情。然后我前一阵想的一件事儿就是，好像在遗产保护或者说什么事情里面，专家总是一个看起来是第三方的，看起来是。很客观、很公正的一个一个态度，然后角力的是掌握权力的人，无论是政府也好，还是什么也好，和比如说老百姓，比如说其他的嗯社会的 NGO 之类的东西，大家在角力。然后专家是站在这个圈子外面的，然后他提供咨询，好像一直是这样的一个状态。但是其实。我我后来就觉得，因为专家享有这样的声誉和这样的专业知识，他反而能够无时无刻的去以一种更洗白了的状态贯彻自己的想法。就你比如说，政府贯彻想法的时候，大家会天然的有一种抵御的心理，觉得你这样做的背后的目的是什么？但是专家在说的时候，好像大家的防御心会至少没有那么的强。我不知道啊，但是。好像是这样的，总是一个专业的、客观、公正的第三方的咨询机构，但其实他在无时无刻的不再输出自己的价值观，他把自己的价值观输出给这个角力过程中的每一方，然后无时无刻的不再通过他们去实现自己的一个理想。所以从这样的一个角度看，这些客观和公正的专家反而是掌握着最高的话语或者最有权利的一类人，但是他的权利并不是。那种力量的 power 的权利，但是他确实可以通过别人的力量去实现自己的理想。那然后当我想到这一点的时候，我就觉得我没有办法，就是你你你很难跳脱出这个东西。而且我们都已经，其实，在咱们过去，你想，咱们本科入学到现在已经十年了，在这十年的过程里面，其实我们已经站队了。然后有的时候我们还会觉得我们是客观公正的，只有我们是真正的为了大家的利益去考虑的。当然这，这这可能扯的有点远，有点极端了
1: 。呃，我不知道你有没有想过，你刚才说专家的观点和言论表现的是、阐释的是他自己的价值观，但是你也很难说他究竟阐释的是自己的那套价值观，还是一个某一方想让他说出来的一些话。我不知道这个。这对这不知道是不是可以说的，或者其实我觉得我说这个也很肤浅，因为确实这个话题拿到现在来讨论也很有意义，因为我们现在都面临这一种专家的信誉危机，这个信誉危机可能是几年来或几十年来的最低点，你知道我的意思吧？哦、啊，就不光是在这个领域啦，但是就很难讲他们这中间的这些知识或者说这个观点的流向是怎么样，到底是从哪一方输出,出给哪一方。或者说，我们真正听到的声音究竟是谁想让我们听到的声音？但是无论怎么样吧，我觉得就像你之前说的，呃，我们要可以站在不同的角度去思考问题。有的时候，大家站的立场不一样，他对同一个事物的看法肯定也是不一样的。你从一个宏观的数据的角度，或者是一个居高临下的角度，和你从自己出发、从身边的这些个案去观察，你所得到的结论肯定是不一样的。所以也不必走极端，就是。往这边极端就是威权，往那边就是民粹。我们都不要站在这两边吧，就是像你说的，还是要可以从不同的角度去思考，然后去多考虑考虑一个事物的不同面向
0: 。就是最害怕一条路走到黑。但是，哎，也就现在说这句话又特别的跌。对。然后刚才你讲这个整体和个体之间的关系，其实也是我自己在工作里面会遇到的一些东西。我不知道你啊，反正有的时候我在。做自己的研究也好，还是思想一些事情的时候也好，从整体出发和从个体出发的结论可能完全是矛盾的。比如说某一个房子，比如说咱们这个城市有一个限高，那按理说大家都不能突破这个限高，但是在有一个地方，你说它突破个那么几米可不可以呢？你也不能说它不可以。但是如果每个人都突破几米的话，这个限高就毫无意义了。这这一点我觉得也是比较有意思的一点。有的时候，咱们写文章可能写的是一个整体性的一个理论也好，或者什么也好。但是如果你通过一些个案去讲的话，个案里总有一些自己的东西嘛。那你可能就要尽可能的去把它们分清楚，哪些东西是这个个案里的东西，哪些东西是有一些共性的东西。然后这个过程也是挺有意思的。
1: 哦、oh, ，我发现就是我自己在写文章的时候，我原来总有一种毛病，就是当我设想了一个可以解释他们的理论，或者说我去勾画了一条叙事的脉络，我就特别不能接受，或者说我不知道如何处理我所用到的具体案例，或者我所涉及到的一些具体的事项，它跟这个理论模型有出入。如果有出入的话，我原来就会倾向于说完全全盘推翻我的理论，然后再去找一个更宏观或者更大而泛之的，可以再把这些参差包含进去的一个理论。但是当你这个理论太泛的时候，它甚至就甚至都不成为一条叙事，它没有意义了，它就没有意义了，就觉得这种想法其实也蛮极端的。就是个案，它有个自己的特色，是非常正常的一种事情。然后你概括他们的共性。或者说，在他们的这些多样的变化之中，你去梳理一条一条主线，其实也是有意义的。就是哪怕说你从具体的案例出发，它可能只是这主线上的一个切片，然后一个面向，它可能有跳脱于这条主线之外的事情，这个都是很正常的。哦、嗯，所以就是也是摒弃极端思维吧，然后要还是要一个是真实，就是实事求是，你也不能说。就是他有这个异常的地方，然后你去故意忽略他，或者是你正话反说，然后黑白颠倒，这肯定不行。那是学术
0: 不端。对
1: 对，<笑>但是呢，就是有一些参差也是很正常的事情。<笑>我们这个话题就到此为止吧，<笑>感觉也没啥可。<笑>对对对
0: 对对老老给大家当爹，对不起。<笑>我,我们只是不是说要轻松的有一个小期呢？<笑>
1: <笑>对，本来是要轻松的水一期呢。
0: 那、哎、你刚才说你列了一个大纲，你说你要讲什么？所以你的大纲里究竟列了多少
1: ？呃，我特别想要说的一点就是，你知道那个 Z Library 挂掉的事情吗
0: ？我有所耳闻，是因为版权吗
1: ？对。然后我就很想请教，就是你平常下电子书什么的，你是怎么怎么做的
0: ？哈，下电子书啊
1: ？哎，这个可以说有、哎、还是说你都是买书没
0: 关系吧？我没有，就是我去图书馆很多。
1: 那有些图书馆没有
0: 的书嘞？呃，一般中国出版的文献在国家图书馆都能找到
1: 。嗯。我之
0: 前有一次为了找一个杂志吧，应该是，然后去国家图书馆调他那个馆藏的那种特别老杂志，其网上都没有。然后他会有那个纸质版的核定本在他的机藏里，然后把那个机藏调出来，然后看到了。我之前干过这种事儿
1: 。哇，你好厉害！
0: 对，当然，因为因为真的找不到嘛
1: 。哎，你是不是在咱们聊文献这些讲过这个事儿
0: ？我我应该提过，反正中文的文献一定是在国家图书馆能找到的，嗯、但是也很那什么，毕竟中国十四亿人，只有两千万人在北京嗯。
1: 嗯，
0: 如果不在北京的话，可能确实获取起来会比较麻烦
1: 。就是一方面，我也。会偶尔去图书馆了，但是图书馆总会有一种问题，就是比如说我想看的书很多，然后呢我一天又看不完，我要是全借出来呢，体量又特别大，我就更希望说自己存一个电子版，然后就直接在电脑上看，这样就这是对我来讲更舒适的一种方式。然后另外一个问题就是我呃，因为就是之前开题的关系，所涉及到的一些外文文献比较多嘛。呃，确实也挺难找的。然后其实就我会比较常用那个 ZLab 这个数据库，当然我知道它是盗版的啦，然后封封了，封的好应该封，但是就是<笑>也
0: 不用这么说
1: 。<笑>哎，但是就是确实挺麻烦的，也有一些开源的，然后正规的官方的数据库，但那些库都比较少嘛，所以就是现在面临这样一个问题。然后我发现，我之前还试过几次用那个孔夫子，还挺方便的。这也不是打广告啊，就是，因为他那上面的书挺古老的，然后很难在别的地方找到的书，那个上面居然都有卖，但是就一般很,很贵，很贵。但是呢，就是有的时候他的那个卖家在图书详情那边会拍一些比较清晰的照片，比如说你可能只需要用他的一个序言或者是他的一个大纲，你就不用买，你直接他那个详情页面上就可以看到
0: 。你白嫖了。
1: 对，呃、嗯，然后一些很老的杂志什么的，那上面也可以有找到。就是我之前也在那上面买过杂志，但反正如果听众在这方面比较有经验的话，大家都一般用用些啥？还是应该支持正版说。说说起来。但有的就是你也买不到，但你又需要那个书
0: 。对，我觉得最烦的是买不到。就你比如说九十年代出版了五千册
1: ，对，
0: 然后你你你你买不到，那你只能说啥呢？那说咱生晚
1: 了。<笑>嗯，啊，这确实是一个问题，是大概这段时间对我造成困扰比较大的。哎，其实只要想找，你翻遍整个网络，你还是能够找到一些。相关的只言片语，就是花的力气要大一点
0: 。对，就是反正对于我来说，有时候很讨厌的一点就是你要，你你你看到一段话，但是你要去找这段话是不是真的存在，你得去找它那个原本的文献吧。Oh, 是的，那那个原本文献就很不好找，就真的是花费很多的精力去找，然后嗯一样，然后做一个确认，这种时候就挺烦的
1: 。哎，但是我觉得你做的这个事情真的是很很有价值，而且很必要。有的时候，这些工作没有办法体现在你最终的成果里面，因为你只是去做一个确认的事情。但是，这个就是学术素养啊，或者是也是一种学术道德吧
0: 。对啦，所以就是对于我来说，我真的我对写论文这种事儿没什么兴趣，就是我不愿意做这些把它写出来的事儿。<笑>就是我考博的时候跟李导吃饭，然后我问过，就是他觉得我有什么问题嘛？然后他当时说，就是我比较缺乏的一点就是把这件事情做完。哦、oh. ，对，就是我比较缺乏这件事儿。然后我现在这两三年过去，我越想越觉得是这么回事儿。我就是一个没有什么耐心，然后不太愿意把事情做完。很多时候这些东西，我感兴趣，我看了，我觉得我想通了，对于我来说这件事儿就结束了。但是你如果想让我把它写出来的话，会给我增加非常多的痛苦
1: 。嗯、那我也比较好奇，<笑>这个所谓的做完。是怎么定义的？就是以形成一篇文章来定义吗
0: ？我觉得可以这么理解了。对、嗯、你像今年咱们俩不都上了那个大巴黎的那门课吗？嗯。然后那门课最后那个论文，对于我来说比较有意思的点，就是我在网上找那些，我我做的是巴黎和北京的世界遗产的一个比较、哦。然后我去那个世界遗产中心的网站去看巴黎的那个。遗产的情况，琢磨琢磨怎么回事儿。嗯，对于我来说，我就挺快乐的了。然后把它写下来，我拖了好久才把它写下来。但是，但是也不可否认，就是在写的过程里面，我的思想又进一步的深入了。确实，就是如果不写的话，可能还有一些东西是浮于表面的。然后一写，反而这件事变清楚了
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯。但是写这件事真的让我很痛苦
1: 。哎，我也是。我这次写那个论文也是觉得蛮痛苦的，但是我觉得我的痛苦是来源于那个是我杨康之后干的第一件学术的事情
0: 。哦、oh.
1: 嗯、然后我觉得我的脑子整个都是懵的，就我前两天还看那个词叫什么“脑雾”，就是真的就是那种感觉，你觉得你的大脑没有办法运转，但是我还是强撑着写完了。我记得他那个要求是六千到八千，还是五千到八千来着？五千五千哦哦。Oh, oh, oh. 对，然后，但是我其实挺挺不多的吧，就是咱平常不太多，对，不太多。但是我觉得我写了好久啊，那个过程极其的艰难和痛苦
0: 。哎，都说到这儿了，要不然我们来交流一下各自写的论文，就那个课的论文是什么吧。就是先跟大家介绍一下这门课，这门课是呃刘健老师，是规划系的一位老师，他是零三年吧，我记得他之前说过是二十年前了。开设的一个研究生课，他在讲巴黎地区，不是巴黎市，是那个大巴黎，就是那个圈画得更大的那个巴黎地区的一些情况。从这个地方的历史到它的规划，到交通，到遗产保护，到社会住宅几个方面，一共八周的课，掐头去尾有六个专题，然后从各个方面来去看这个城市的一些情况。我觉得在当时，尤其是二十年前的中国来看。应该是一个特别有先锋性的一个东西，因为当时的中国的城市的发展还处在一个相对比较落后或者说正在发展的一个阶段吧。所以这个课开设的时代背景是这样的。然后到了今天，我记得当时刘老师说他们讲德方斯那一片的。那个交通的换成的指示那些东西，我不知道你有没有印象。他当时说觉得特别清楚，但其实经过这几十年的发展，咱们国家现在的这些指示也相对比较完善了，至少在一线城市是这样的，对吧？咱们去外地玩也不再需要打印一份地图带着啊，或者怎么样的了。但是我觉得这件事对于我来说，嗯，比较有意思的就是还是会有一些不停的反思，就是你看到了别人的情况。然后再反思咱们现在的一个情况，这个中间还是有他在二十年后的一个意义的。然后我印象最深的一点就是，他当时在社会住宅还是哪一节课提到的，就是关于 dignity 这件事儿，就是感觉咱们现在的城市啊，或者说人的生活呀，还是比较缺乏这个词的，而且咱们好像还没有那么的关注。当然，可能和咱们的社会发展的阶段有关系。但是当时他讲巴黎的那些社会住宅的一些处理的时候，我觉得还是挺有、挺有意思和挺有感触的
1: 。嗯，他说的那段话，当时对我的印象也非常深刻。我记得就是，是他们在法律层面上规定说，每一个人不论是贫富贵贱，都有。保持生活体面的权利，这个是公民的一项基本权利，大概是这样。
0: 对对对，嗯
1: ，所以他哪怕是那种呃保障性的社会性住宅，他也会要求呃在生活品质上是有一个比较高的标准的
0: 。对，但是肯定是咱们国家现在这个情况可能比较难，但是这又是另一个庞大的问题了。然后这个课最后的作业的要求是写一个比较性质的。一个题目范围自定，但是跟这个课有一些关系的，所以我当时就选的是巴黎的世界遗产跟北京的世界遗产，主要是北京朱周线，现在正在努力筹备申报的这样的一个东西，把他们俩放在一起比了比。比之前我有一些设想，但是比完之后我发现这个设想有一些变化，尤其是对于巴黎那个遗产的认识，我不知道你比如说巴黎的世界遗产，它是它叫巴黎塞纳河畔。它包括了很多个遗产点，我不知道，比如说我只告诉你巴黎城里有很多遗产点共同组成的一个世界遗产，你觉得这个点里一定会包括什么
1: ？呃，卢浮宫，嗯，凯旋门，嗯，协和广场，嗯，巴黎圣母院，啊、嗯，铁塔
0: ，啊
1: 、嗯，<笑>这些都有吗
0: ？没有，凯旋门没有
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，好玩吗？我之前也以为会有凯旋门，在我对他毫无了解的时候，后来我发现没有凯旋门，哎，它只是包括了塞纳河沿岸的那些纪念性的建筑，就是你去看它那个遗产区的画的边界特别有意思，它我基本可以这么说，它一栋普通的那种住宅的那种房子都没有，它画的全是 monument。但是除了那两个岛，就那个河上有两个岛，那两个岛是全都包括的。嗯、但是在塞纳河两岸，呃，从东到西，完全就是那些纪念性建筑。东边就是卢浮宫和协和广场，往西有荣军院的教堂，然后再往西是大小皇宫、铁塔和夏乐宫，嗯、还是夏乐宫 ？Anyway， 夏乐宫吧。他们组成的那些纪念建筑的群组，就很有意思。因为咱们学巴黎的时候。一般都提的是奥斯曼的那个规划嘛，嗯就是然后包括他对于沿街建筑的一个限定，导致了巴黎城有一个非常统一的面貌。就这件事情，在我的印象里是我对巴黎的了解，但其实他一个街区都没有换，就导致遗产在这方面价值的阐述上是比较薄弱的。他不是没有提，但是他只是提了一下，因为他的遗产构成里没有包括这些街区。
1: 嗯，但这个你是说世界遗产的范畴，就是那个 World Heritage Site 是吧？
0: 对对对对对
1: 。哦、呃，他不是自己也有那个保护区制度吗？而且他那个保护区制度还是挺完善、挺严格的
0: 。啊，对我没有，我没有考虑那个东西。哦，我因为我这个比较就是在一个世界遗产的一个范围里头去比的，没有比更多的东西。嗯
1: ，明白
0: 。对，然后相当于他是讲塞纳河的一个叙事，呃，塞纳河串起了。巴黎这几百年里面最著名的纪念性建筑，然后他们形成了一个很好的景观，嗯，大概是这么这么一条线。然后我觉得这条线挺出乎我意料的。然后我也会觉得可能他没有画那些街区或者什么，也是出于一些操作层面的因素吧。我不知道，因为我也没看到他更多的材料或者什么的。但是只看这个结果，给我的感觉就是因为那些 monument 的产权是很明确的。他们应该也有比较完善的保护和管理的要求、嗯，所以可能是出于一个操作的角度，嗯，用这样的一个线索把它给画进来了吧。嗯，我不知道啊，但是我看完之后的感觉是这样的
1: 。嗯，还挺有意思的。那那就是你对比的是巴黎和北京，那北京这边的情况是什么呢
0: ？北京其实就是在遗产区的划定上跟巴黎很像，因为在最开始也有过一些讨论，到底要画什么。中轴线这个概念不是一个从古代就有的概念，它相当于是梁先生在一百年前提出的一个回顾性的总结。哦，是这样，应应该是这样的。他那篇文章里面叫什么《北京都市计划的无语杰作》还是什么的，他的一个历史的语境是当时北京旧城还在，所以他强调了从永定门到钟鼓楼这条轴线上的纪念物，但是他也提到了两边的街道。然后包括什刹海、白塔等等城门这些东西，但只不过到今天，北京的语境已经不是那五十年代的那个老城的语境了，所以到最后，它的遗产相当于还是比较克制的，只是包括了中轴线两侧的那些东西。所以从呃遗产区划定来看的话，这两个地方都比较克制，没有铺的很开，没有把它变成一个历史城区或者什么的，可能有更多方面的考虑。对，然后在这一个理论下，他再去做他的价值阐释什么的，
1: 啊，当然现
0: 在还没申遗呢，可以这么说。对我
1: 刚刚也想问这个问题，就是你说到的这个划定是这个即将就是一直在搞的这个中轴线申遗的这个工作里面的、这个、是
0: 是你现在在网上搜北京中轴线申遗，能看到一些图、哦，就是现在北京比较强调的是它见证的一个，因为北京这个城市是规划出来的。它规划背后是有一个思想和文化的，所以它相当于是通过中轴线的这一个规划强调背后的思想和文化。但是巴黎就不是，因为巴黎它是自然形成的城市嘛，它不涉及到一个有文化的规划。所以这两个地方，因为它历史传统不一样，在申遗论述的角度的时候也不一样。嗯，所以我那篇文章最后写出来就是一个这么个东西，就是都考虑到了现实的因素。但是，因为他们的历史和发展脉络不一样，他们最后的价值论证的策略也不一样，所以就同样是历史城市，他们的侧面其实是不一样的。在世界遗产的这个语境下，它是不一样的。大概是这么一个东西。嗯
1: ，有意思。我在想，北京的这个它其实也是一种多个时期，就是它跟巴黎的一个共同点，就是他们都是一个多个时期叠压的人类活动的痕迹啊。就是北京的这条中轴线，也不是说一个朝代规划形成的，它也是一个在漫长的时间线中发展成的一个样貌
0: 。但是，其实你如果去看北京的历史，元朝只是给它奠定了一个基础。真正就是梁先生说的北京中轴线的那一些最基本的要素，在永乐十八年已经有了。它没有的可能是永定门，但是我说这个句话不代表申遗团队，我只代表我自己。就是在我看来，在永乐十八年的时候，这个框架已经有了，它只是没有南的南边的端点永定门。但是你看当时的天地坛和山川坛，已经是在这一条大街前门外大街两边了。然后往北走，前门，然后大明门、故宫的那一条轴线，一直到钟楼和鼓楼，已经其实都已经有了。然后嘉靖三十几年建了外城，改造天坛、先农坛这些，只不过是让它更加完善了。就是在我看来，北京中轴线形成最重要的时期就是永乐四年到永乐二十年、永乐十八年，这十几年对北京作为一个首都的重新的改造的过程里，嗯，对，所以我觉得虽然它有历史形成的一个一个一个过程，但是它绝对不像巴黎那样，比如说呃卢浮宫，然后协和广场，然后后来。那个埃菲尔铁塔真的就是每一个时期，因为这一个时期的缓
1: 慢的累加，
0: 对对对，不同的历史功能什么的，我觉得这两点还是不太一样的,的
1: 。我在网上找到的这张图，我不知道是不是准确的。我看他把呃人民英雄纪念碑和毛主席纪念馆也放到了这个里面了、嗯，也放进来了。对
0: 、哦，这件事其实要说起来也很有意思。<笑>嗯、但是这也只是我自己的观点啊，因为
1: 来展开讲讲
0: 。因为其实你看梁先生在他那个都市计划的那篇文章里面，他阐述的北京的中轴线是一个完全整体性的一个设计。所以如果
1: 那就是刚跟你刚刚讲的，就是它是其实在明代的一个相对比较短的时间窗口内形成的
0: 。对对，就是其实如果这样的话，是完全可以用标准一的。标准一就是一个人类文明的杰作，嗯，对。但是，这这这完全是我自己的观点。但是，因为六十年、五十年代、六十年代，我们改造了天安门广场，所以它的这一个整体性的设计被打破了。就原先的天安门广场应该是一个封闭而且狭长的广场，它的艺术效果是为了烘托天安门的高大，然后来反映皇权的一个威慑力。但是现在这个广场被打开了。然后两边建造了体量更大的建筑之后，它天安门的威慑力变得很弱，然后广场的核心也不再是天安门了，或者说理论上它是天安门，但是整个广场你不会再认为它这个广场完全是服务于天安门那个广场了，它就是一个几个建筑群在这里组成的一个大到没有尺度的一个广场，而且就是在过去的北京的设计里面。整条中轴线的核心和气氛的高点是在太和殿广场的。嗯，就是你会发现，太和殿之前的所有建筑物都是门，它都是可以穿越的。但是太和殿是这条中轴线上第一座不可以被穿越的建筑。它前面的广场是这个城市里最大的广场。然后太和殿的高度也是，呃，我不知道它有没有比钟鼓楼高，但是它一定是很高的。所以它的一切的那个设计的灵魂就是在这个广场。但是有了天安门广场之后，天安门广场在我看来成为了中轴线的一个高点，它变成了一个开放的公共的广场了。所以就是整个的永乐十八年的设计，在天安门广场改造完成以后，它已经被打破了
1: ，而且是在非常核心的位置被打破了
0: 。对，那所以你就很难再讲它作为一个。杰出的创造怎么样？因为它本身有其实是两套话语体系在里面，一套话语体系是古代皇权的，然后另一套话语体系是当时的那个开放的共和的一套话语体系。对，所以可能在我看来，因为这件事情，你已经没有办法再用标准一去论证这件事儿了
1: 。我其实也是想接着你的话讲，我觉得可能也有一种我们现在的官方话语的价值导向的问题吧。如果你。完全去现在去弘扬的是一套纯粹呃成型于封建时期的一个相对封闭的中轴线的样态，可能也不是现在想要去导向的那个
0: 价值。嗯、那肯定的，我们花了那么多年把皇帝打倒，现在又、啊、吹皇帝牛，对不起，
1: <笑>就对是那个意思
0: 。你只能说，呃，他的这一套设计用标准三来讲，它是一个。延续至今或业已消逝的文明或者文化传统的见证嘛，那它一定是一个业已消逝的文化传统。然后在这样的一个文化传统的语境下，它达到了一个很高的成就，这个成就保存到今天，它可以作为人类创造力的结晶。它是这么一套逻辑的，我记得我,我在我看来应该是这样的一个论述的方式，而不是说啊皇权的辉煌或者什么的。我觉得对对对，二零2二年你在吹捧皇权这个东西，我觉得就是脑子有病。
1: <笑>大厅已经完了。<笑>对啊，嗯，好的，那感觉你这篇文章其实内容还挺多的啊。你想把那个字数控制在六五千到八千，还是着其要点
0: ？对，我还是没有把所有面都强调、都讲到，而且很有意思。就是如果稍微展开说一下，就是我们知道，如果申遗的话，是一个国家向世界遗产中心提交一份文件，这份文件里包括了我这个遗产包括哪些。东西，然后包括了我是怎么论证它的价值的。遗产中心会邀请咨询机构的专家评审这个本子，呃，去评审它到底这个论证成没成立，然后这个遗产有没有资格成为世界遗产。所以咨询机构评审之后会有一份报告交给世界遗产中心，然后在开会的时候，遗产中心拿着这个本子和这个报告给大家审议。如果通过了，它就是世界遗产；如果没通过，要么是你再回去修改，要么就是干脆你不可以
1: 。这个专家方，这个咨询机构的专家是世界范围内的第三方，是吧
0: ？对，是
1: 、oh. 呃
0: e c m o s IUCN， 就是如果是文化遗产的话， oh. 就是国际古籍遗址理事会；如果是自然遗产的话，就是什么国际自然联盟还是什么 IUCN， 就这两个机构是在呃世界遗产的那个网站里面被规定好的。然后在伊 c o 斯给巴黎的那个评估报告里面，他只写了标准二和标准六、四哦六，好像是。如果我我我我现在赶紧查一下吧。对不起，是标准一和标准二
1: ，<笑>对了一个，对了一个
0: 。对不起，标准巴黎被最后列入的三条标准就是标准一、标准二和标准四，然后。标准一就是作为人类创造性智慧的结晶，大概是这么一个东西。然后标准二就是作为人类文明交流的一个见证。然后标准四就是作为一种建筑、建筑技术整体或景观的杰出范例，见证了人类历史上的一个时期或者什么的，大概是这三个东西。然后在伊克莫斯的报告里，他只写了标准一和标准二，他没有提标准四这件事儿。然后在最后大会的报告里面是标准一二和四。而且当时，呃，他特地加了一条，就是说，这个委员会认为应该强调本项遗产作为巴黎历史城区一部分的一个价值。就是如果只看这段话的话，就是他们意识到了巴黎这个遗产，它只在强调纪念物，它没有包括巴黎城市的价值。所以他们在那个决议里面特别强调了应该强调这部分价值的论述。然后我就不知道。是说巴黎就是法国在交文本的时候说了一二四，然后伊克莫斯没有认四，但是最后在决议里加上了，还是说之前没加，然后大家看了之后觉得应该加个四，然后给加了。我这这这我就不知道了，因为那个遗产中心没有把巴黎的那个申遗文本放到网上，所以我也看不到。当然，我也没有很仔细的去搜索国外的那一些文献来啊，因为只是一个课程论文，对不起，我的投入的时间没有非常的多。但是我还发现，在另一份文件里面，应该是在会议的全过程的记录里面，这个遗产是一二四六的，就是还包括了标准六
1: 。六是什么呢
0: ？标准六是作为一些历史事件、重要的历史事件或者人物或者活的传统的见证。他强调的是一个活态的和非物质的东西，所以他他没有解释这件事儿，所以我不知道是当时秘书手抖打错了，还是说这里面又有别的事儿，到最后六又没有了，或会有这样的一个一个一个问题，这个问题也是我不知道的。就是这件事儿，其实在我查的时候有很多我自己的小困惑，当然最后写的时候我没有把这些小困惑写进去。哦
1: ，我觉得还挺有意思的，嗯，而且。我觉得要不是跟你聊的话，我其实自己也没有意识到说，其实这两个这种超级大都市中间形成的这样一条人类文化的线条，其实它们的本质的要素其实很不一样、哎。诶，一个是这种在自然条件下，相当于是一种相对有机的一种形成方式，然后另外一个就是非常清晰的一个规划的结果
0: 。嗯。就是我觉得他们两个最本质的差别就是，巴黎的那个轴线，它的西半部分主要就是在后期城市发展过程里面被规划出来的，但是北京的这一些东西是在一开始就决定要这样做了的
1: 。那就是巴黎的那个，它西边有包含德芳斯吗
0: ？如果按照咱们现在对巴黎轴线的理解，是从卢浮宫到德芳斯的嘛？啊，但是对于。巴黎这一份遗产来说，呃，卢浮宫和协和广场是这条轴线上唯二被纳入遗产范围里的
1: 。哦、oh. ，就
0: 是过了协和广场之后，往西的所有轴线都不是遗产区，它都不是世界遗产
1: 。那就是感觉还是一个相对稳妥和保守的一个方案
0: 。因为巴黎的这个遗产叙述根本就没有在强调城市轴线这件事儿，在我看来，嗯、mm -hmm. ，对它强调的完全是塞纳河，所以它叫塞纳河畔嘛。所以这两个就是，当然有无数个解读的角度，但是在世界遗产的申报里面，巴黎完全没有太在乎轴线这件事儿，他在乎的是，他他的线索是塞纳河。
1: 嗯，这个叙事也是可以成立的，在我是可以是
0: 可以成立，完全可以成立。对，嗯嗯，所以就是舍弃了一些东西，对，然后然后来看看你写了啥呀？
1: 我的那个题目是大伦敦规划，因为我们在课上的时候也没少比较巴黎跟北京，呃，然后我就在想说有没有可能引入一个第三方也是有一定可比性的，然后去找了一下，因为伦敦就是跟巴黎跟大巴黎的概念是一样的，就是伦敦市跟这个大伦敦，也就是叫 Greater London， 它的这个体量也是不一样的。这个大伦敦其实是英格兰下属的一个一级行政区划，然后呢，它有一个大伦敦政府。去管理，然后这个下辖它有伦敦市，当然这也是大伦敦这个区域的核心。但就整个这个大伦敦区域，它是包括了周边卫星城在内，一共是 1,600 平方公里，总人口是800万人。从体量上来讲，就是有点类似于北京城六区吧。城六区是 1,300 多，呃，一对1 3 0 0多平方公里，就是差不多的一个体量，所以觉得还是蛮有可比性的。然后我就是在他的那个，就是大伦敦政府 G L A 的那个官网上面去阅读了一下他最新的这个大伦敦规划，是二零二一年的。然后我找了一下，就是目前为止中文网络这边还没有一个对他的那个文物保护的相关的呃条款措施一个综述性的东西，所以我就是大概总结了一下，但是我没有太多涉及到跟北京或者跟巴黎的比较。因为我对这一块不像你那么熟悉嘛，然后我觉得从他的这个大伦敦规划中还是会有一些我觉得还比较有意思的点吧。首先就是说到那个世界遗产，呃，好像这个大伦敦地区的遗产其实主要还是集中在一个是伦敦市，就我们知道那个狭义的伦敦，还有就是西敏市。哎，我不知道这翻译成西敏合不合适，就是那个 City of Westminster
0: 。威斯敏斯特
1: 。哦哦。哦，现在要这么翻译？没
0: 有没有没有，有西敏寺这个说法
1: 。哦，对，嗯，它一共是有四个世界文化遗产：秋园、伦敦塔、西敏寺和一个滨海格林威治。然后，我就一个比较有有意思的事情，就是它的那个整个的那个风貌控制，基本上是从世界遗产出发的。就比如说在那个伦敦市里面，它把风貌控制就是叫景观侍郎吧
0: ？啊，对，景观侍郎。
1: 景观侍郎这个变成一个非常重要的专题，然后在它的伦呃这个大伦敦规划之外，它会有一个专门的一个文本去强调它的那个景观风貌控制，因为我们知道伦敦规划这有点像是一个中观层面的控规一样的东西嘛，然后它下辖的各自治市还会有自治市的那个地方的 local plan， 就是。真正能够落地的那个规划，但是在这两个之间呢，它又会有一个风貌保护和控制的文本。然后去看了一下那个文本，挺有意思的，就是在那个大轮的规划里面，它就会。分出就是它列有一个列表，就是把整个这个区域范围内的所有的景观，它都标出来了。然后一共是有二十多条，但是其中其实每一条你看到它几乎都分布在泰晤士河沿岸，或者是说跟泰晤士的那个景观方向有一定的关系的。这个其实跟塞纳河有有点类似啊、哦，就是感觉其实伦敦跟巴黎还蛮像的。然后就比如说，它也是会在这种景观上面分成。一个是他的保护视野范围内，这个范围内就可能是你啥都不能干，就是除了你的那个。目标景观之外，你不能再有任何高于它的建筑。但是在它的外围，它又会有一个相对宽泛一点的一个规定。所有的这些规定都是凌驾在它的那个地区 local plan 之上的
0: 。那还挺那什么？对
1: ，就是它好像在这个方面管控的还是蛮严格的。比如说，它其中就有一个像那个以从西敏宫看向那个圣保罗大教堂的这个景观，这个是它其中的一个线性景观。它甚至有规定说，从这个景观的起始位置到。他一直看到圣保罗大教堂的这中间，还还会跨过像呃那个伦敦眼，就是那个嗯那个摩天轮啊，然后还会有那个就是伦敦聚会堂，还有那个皇家节日音乐厅什么的，然后这些都是呃伦敦范围内的那个地方的叫保护建筑，他们叫做登陆建筑啊，就是文保。市级文保单位这样子，然后相当于在整个的这条市廊里面，它的所有的这几个要素共同组成了这样一个就是文化景观，并且它甚至会规定说，在这条线上面的业态会是怎么样的，比如说它的那个观察的起始点是在码头附近，然后它就会规定说，我码头前面的这个前景是要有一些。这种长设的 kiosk， 我不知道这个该怎么，就是那种小摊儿。然后呢，要保证一个前景相对商业化的市场，然后中景是怎么怎么样，然后远景又是怎么样，就是非常非常的细。当然我没有看过，就是其他城市的这种风貌控制文本啊，是不是这是一种常态？但我就觉得，人家无论是从图示还是从这个相关规定上来讲，一方面是事无巨细，另一方面就是感觉也还挺好执行的，就是。他也没有说很强人所难的去划分一些在建设层面上做不到的事情，就是觉得还是挺用心、挺细心的吧。然后另外一个我感受比较有意思的点就是，他这个城市范围内对考古的遗址特别重视，就是他除了对文化遗产的这些成型的建筑有设计这种分级制度和管控制度之外呢，它还有一个叫做考古优先区的概念。然后他也是把这个优先区分成了四级，这四级也是根据他们可能做了一些小的探方或者是探洞，然后对相对它地下的可能有的这些文物建筑或者是一些历史遗存的价值去判断的，就相当于它是一个蛮动态的认识。我们现在不知道这底下可能挖出来什么，但是我觉得这下面也许很重要，所以可能它列为第一级的那个考古优先区的价值，就跟它的对于。一级文保的那个管理是一样严格的，几乎也是执行了相呃类似的这种申请的程序和管理的方式。感觉就是它的整个这个市区都有一种非常高度的那种考古的敏感性，然后哪怕是对于一些潜在的可能有价值的呃遗存，它也是进行了非常严格的管理。就基本上在那个上面，你想新建建筑是不太可能的。让我们在这几年也会陆续看到，在它的比较繁华的那种市中心啊，就是那种建筑很密集的区域。还是会三不五时的发现一些比较有价值的考古遗址，就是在二零二二年，都在他的那个伦敦市，好像一个蛮繁华的区域，还发现了那种罗马时期的马赛克铺底，还挺有意思的。这种考古发现，就是顺手一查，这几年还挺多的
0: 。哎，那我我我的问题就是，因为咱们国家相当于也是保护范围，应该是包括，嗯，你有的东西和一些很有可能出土文物的东西嘛。那保护范围一划，这地方就是理论上不能盖新房子了，因为你只要盖房子就是挖地嘛，所以会有一个保护和地方发展之间的一个角力的过程。那伦敦他们就那么愿意为了保护，然后划这些东西，让大家的开发变得很困难嘛，尤其他们土地如果是私有的话。
1: 呃、嗯，他那个规划里面有表示说，进一步的任何进一步的建设和开发都应该避免或者说最小化对考古资源的损害。然后他也是会优先强调那个对考古遗址本体的展示。但是我认为他的他没有强调原址展示，所以有没有可能就是一些片段性的遗址它是可以整体搬迁的？只是说我们不应该在这个建设的过程中首先对它进行一个破坏。但是他说，也是在搬迁之前，他必须要有有资质的个人或者是机构去进行一个充分的那个 assessment 才可以。所以，他也不是说完全一刀切的去否认任何的新建吧，他只是说为这个未来的发掘先去预留一个城市空间，并且如果真的有发掘出东西的话，再去进行严格的评估，然后再去讨论他的这个对策。
0: 那是不是他们限制的没有咱们这这么死啊？因为咱们这如果是保护范围里要盖东西的话，理论上你要报到国家文物局去批准才可以的
1: 。哦、oh, ，我觉得他这个好像更强调的是一个前序的，就是还没有发出来的时候，你要先给他留出一个空间。但是已经、uh. 已经挖掘出来的话，他应该就是会具体情况具体分析，他不会说一刀切的，就是说这个地方都不让再新新盖了或者怎么样。这个确实没有，就起码从文本的角度上没有看出这一点。其他的还有一个挺有意思的，就是它的遗产分布里面就是很有意思的，它包括了一个古战场。就你看它的那个，它就是会有一个指定遗产，就是 designated assets， 就是相当于是整个大伦敦地区的这个层面，就是相当于是市政层面的一个遗产的类型。然后除了有刚刚提到的四个世界遗产之外呢，它有将近两万个登陆建筑，就是这种。单体文保建筑，然后对两万个、一千或者说是一一万九千多个吧，真的很多，几乎就是你可以看到它的核心区就全部都是就密密麻麻的。登陆建筑它当然又是另外一个话题啊，它也会进行分级，然后每一级它的相关的措施都不一样，然后有保护区，但除此之外就是它很多样性呢，还有那个登陆的公园，然后古战场，古战场只有一个。然后还有一些像那个海峡呀、码头啊、河道啊，还有古森林啊，这些它都有相关的规定。就是它是一个非常泛的一个，或者说涉及到的面层非常广的一个遗产的分布，它可能就已经不完不完全是建筑遗产的这个范畴。当然，我觉得从这种中观层面的规划，你更多看到的其实是一个指导性的，而不是一个修建性的一个态度嘛。具体的措施还得你要看他的那个 local plan 才行，但起码在这个层面上，我觉得。它跟巴黎的区别也还是能看出来一些的，比如它没有很强调那个保护区的概念。我们之前学巴黎的时候，不就是说其实它那个保护区制度是最严格的一个制度嘛？哪怕在保护区内的那种非历史建筑，你去对它进行改动，也都是要有层层审批，然后就是那个拆除和修建的那个许可都是非常严格的。但是在这边，确实是没有看到他对保护区有很大的重视，它还把很多的笔墨都放在了这个风貌上面。就是他很在意这个城市的一个可观性和它的一种公共性
0: 。嗯，其实我也觉得，就是对于城市来说，你如果当然巴黎确实太独特了，但是你作为一个城市的一个街区的角度来说，你真的去每一栋的限制每一座房子，好像确实不如风貌这件事儿来得好。其实有的时候我也在想，北京的老城也是，就是你。现在，现在咱们北京一说要把它整治，然后一整治就是贴那个灰的砖皮儿，然后搞点屋檐儿在那儿做。但是那么着做是不是真的有意思，也是另讲。就是你如果真的去把它具体到，比如说街道和立面的比例、尺度、开窗的面积、颜色等等的这些标准上，然后你在这个框架里面给大家一定的自由度去。发挥和设计也好，可能会未必会真的损失很多那些历史街区的价值，然后可能会让它变得更丰富。但这也是拍脑袋瞎说啊！但是反正现在，尤其是前两年那个封墙堵洞之后，你往那边街道里走，全是贴的砖皮儿。我真的特别不喜欢贴皮儿这件事儿，就是哎呀，贴皮儿真的是不好看。贴成那样之后，反而。当然，它不像之前那么乱了。就是之前确实这开一个洞，那儿开一个洞，尤其是那种品质比较低的街区的话，确实就是乱七八糟的。那现在肯定没那么乱了。但是你要说有意思，显然也不能说它有意思
1: 。我觉得也得看是贴什么皮儿，然后<笑>对吧？就也有好看的皮儿和不好看的皮儿。这个就只能说具体问题具体分析。你没有说哪个、嗯、就是哪个方法就一定是正确或者一定是错误。嗯、只是说。我觉得我每一种措施吧，都是可能当下这个时空环境中的这些具有话语权的人，他们根据自己的价值认知所达成的一个共识。所以说的很
0: 委婉了
1: ，<笑>就是我们的价值观是在不断的变化的嘛。然后这个世界的这些、嗯、呃外部条件因素也是不断的在变化的，所以我们当下做的事情，可能他的评价也得在隔一段时空距离再之后再再说吧。
0: 对，但是就我觉得建筑有意思的一件事儿，就是建筑和规划，你在这个时候做了，你的影响会是未来几十年很长一段时间的。是的，就可能在一个巨变的时代里面，你在这个时候做了这个事情之后，隔十年之后，你会发现，哦，有问题。但是那个时候，其实你都做好了。哦、<笑>对。
1: 这样的事情时刻都会发生，所以这才是有一种，就是从怎么讲，整体层面上来讲，那个领导决策层面上来讲，他如果有一种远见的话，对，其实是这个城市都会得益于这个
0: 。嗯，确实是，你要要往未来看，而不是往过去看。你看这个话说的也很委婉。<笑>
1: 好吧，反正总体来，我觉得这个课还是挺有意思的。嗯、虽然一开始听说这就是这个课然后干那么多事，觉得还挺硬核的，这节课真的不轻松。真的不轻松，但是就是我确实没有什么规划方面的背景，但是对你会发现稍微接触点这些知识对对，你会发现确实要考虑的东西，一方面它有很很宏观，但一方面它又很具体，因为它影响着每一个生活在这个城市里面的人
0: 。嗯，很有意思。如果大家在清华上学的话，可以考虑选这门课。这话说出来很招打。
1: 哎，还挺，就是庆幸的，他是前八周的课，因为我感觉好像真的就是 literally 在第八周结课之后，北京的那个疫情态势就急转直下
0: 。没错，我们如果是后
1: 八周，估计都全是线上了
0: 。对，那太无聊了
1: 。哦，然后你知道吗？就是因为这个课，我最近应该是这几个月吧，又开发了一个新的事情，就是我又重新我在多邻国上开始重新学法语。哎呀，因为我当时。是吧？就是课上一个一个，就是我觉得刘老师讲法语，我特别喜欢听。<笑>就是我我我一直是觉得，虽然说现在那种 AI 翻译都越来越发达和越来越能够去，啊
0: 、不行的不行的
1: 。就是这个，一个是功能层面上，你可以以后就是借助这些工具去实现交流。但是我觉得学一个把别的文化的语言是一种你自己可以更去内化的去领略到另外一个文化的。一些本质的东西，就是他们不同的语言，它是一种思维体系的变化。所以，就像是我之前觉得我说中文和我说英文，我个人的那个性格都会不一样。就是、这是一种很微妙的感觉。就是我觉得，只有真正你去能够阅读另外一个文化中的文字，你才能够去更好的去了解人家
0: 。对，确实
1: 。另外一个感觉就是因为咱俩不是一起学了一年的法语嘛，之后就全荒、嗯、<笑>全荒废了，我觉得有点亏。<笑>然后。我就我也不是说想学成什么样吧，就是说以后如果有机会去法国玩的时候，能够做到，比如说用法语问个路啊、点个菜啊什么的，就挺好的
0: 。啊、你这标准还挺高，我只要看得懂安全出口在哪就可以了
1: 。那你现在已经可以了。<笑>我
0: 不知道那个出口，我已经忘了那个词是什么了。那是什么样？我也不知道。对
1: ，我还我我的多邻国还没有学到哪里，我还在很低阶的<笑>我的多邻国
0: ，对我我最开始学粤语。然后，然后我就把法语加上了。然后，因为咱们之前学过一年法语嘛，所以学法语比学粤语快乐很多。我在我在学一些我已经学过的东西。对
1: 对,对对，然后就觉得哇，我好会法语、啊，对对对，我好会答。对,对。<笑>然后他不是最近，我不知道是最近还，反正我那个 A P P 上，他就新出现了那个，就是你可以跟一些随机的用户去那个啊，
0: 排名比
1: 、呃，对对对，排名的那个。哎、你有吗？我
0: 有，那我我不喜欢排名
1: 。哎呦，我跟你不一样，我我那种。<笑>那个就是我原来可能就是每日打卡，然后他那个三个任务做完我就觉得差不多、嗯，有的时候我都懒得做，我就保持那个每天打卡。有的时候真的忙的话，我就上去匆匆的学一节，然后就下了。但是自从有那个排名之后，我就喜欢跟他们卷。
0: 哎呦，真可怕！我不想理你。我最近。<笑>为什么我是没有这
1: 种人？没有但是，不，我觉得那里面的有一些卷的都有点不太正常。我觉得他是不是拿机器做的？比如说那个一个五天的那个比拼，他能够刷到五六千的经验，我觉得这不太正常。除非你每天啥事不干，就在多邻国上刷课。我就是相对拿出来一个比较更长一点点的时间吧去学，但也不是说为了刷那个分儿了。嗯，哦，也是为了刷那个分儿了。然后，但是我重点还是我自己学了呀。
0: 反正我一直不太相信这种排名的东西，就包括在很久之前，你知道有一个叫《恋语制作人》的游戏吗
1: ？哦，我知道啊。<笑>
0: 那个游戏里也有排行嘛，然后那个 top 几的都是那么那么那么多的积分，我都不太相信。就是我有一个高中同学，他从这个游戏诞生之日开始一直玩到现在，他的手机里现在还有这个游戏，他每天还要去把那些该走的流程走一遍。即使是这样他，他的。对，即使这样，他的排名好像也只是百分之十，然后前面就是那百分之几。百分之
1: 十不是很高了吗
0: ？对，但是就是前面那个人和他的差距是断崖式的差距，就是他已经已经是这种人了，然后前面那些人的分数都高的可怕。嗯，然后我就很怀疑那些究竟是真的人，还是他们机器过来引诱你去充更多的钱，然后花更多时间在这上面的。
1: 哦，倒是也有可能哎，我不知道、啊，这个也挺合理的。嗯，嗯就是我会说，它是激励你去不断的去刷这个积分，无论是那种游戏软件，还是这种偏游戏向的这种学习软件、嗯，因为它最终都是要引诱你去买它那个会员嘛
0: 。对对对，我我很怀疑，但是我这个怀疑有一点小小黑暗。然后我前两天在社交媒体上看到有人说那个。多邻国就是你不能礼拜一,一大早就开始学，因为如果你礼拜一一大早开始学，他会把你归到卷王那一堆里去，然后你身边人的分数都很高，就你一定要等到礼拜一晚上十点<笑>十一点的时候再打开，然后这样就是一群就我这种人，然后大家分都很低，<笑>所以可以获得更多的快乐
1: 。他那个就是每一期排名，好像他给你选的玩家也都是随机的哈
0: ，就是跟你匹配的，你不知道
1: 有个。就你
0: 你是什么人， oh. 然后他就给你选一些什么人。
1: <笑>我我真的是觉得我碰到过那种超级卷的，就是他不是你上线他会有一个那个绿色的小点点嘛，嗯，然后我就会发现就有一个人我什么时候上去他都是绿的，而且他那个分儿都能刷到几千分，我真的就觉得这个有点不太正常。但是其他的用户，我觉得就跟我一样，是那种有一点点小卷的心情，但是更多的还是在好好学习，只是用来激励自己学习的一个一个由头啦。其实
0: ，哎，但是就我很好奇啊，就是比如说你这种卷，比如说你会为了这门课得到 A， 然后去很努力、很认真的写这个作业或者什么的吗？
1: Uh, 就就
0: 你会因为想到我想得 A， 然后想好好做这件事吗
1: ？其实不会，呃，或者说好好做这个事情。的动机并不完全是因为想得 A， 但是你肯定不会不想得 A。嗯嗯嗯，我不知道这样说
0: ，因为我问这个问题是我自己发现了一些我自己的心路历程。因为我当时，我我研究生的时候就是全是 B 加之类的嘛，我已经习惯了，我就是一个 B 加学生。然后我博士入学，咱们课很少嘛，然后我非常看重《建筑与国家尊严》这门课，所以我当时就觉得这门课我一定要拿 A。所以我愿意拿 A 多付出一些努力，所以我当时那一个东西写的也比较认真，然后最后也拿到了 A。然
1: 后你就如愿以偿，对我
0: 如愿以偿。然后就这件事情对我来说 OK fine， 我其他课都拿 B 加，一点问题都没有。结果就莫名其妙的，我的英语和马克思都拿到了 A 减
1: ，也挺好的。
0: 就是这种时候，我就会想，那巴黎这门课我是不是也可以拿到一个 A 减？但是我又真的不愿意为了 A 减去努力、哦，所以最后这个文章我写的没有特别的好
1: 。但我觉得你刚刚说的其实挺好的。如果你说的那种主要全部都反映在你的论文里面的话，应该还可以吧？而且他又不光是看那个论文，他还有平常的那个汇报分儿啊、考勤分啊什么是
0: 。是啦，但是就是其实我想说的也并不是这门课我能拿多少分，就是我心里的这种微妙的小想法。就是我会暗搓搓的希望我得高分，嗯嗯但是我又不愿意为了得高分努力。然后如果我没有<笑>如果没有努力得了低分，我也会有一点不高兴
1: 。这个我觉得是大部分人的心态吧，是这应该很少会有人去故意得一个低分，但是有人会
0: 不在乎得多少分。
1: 嗯。但他肯定不会说，就是我可以做得更好，但是我不愿意。但我不是代表说我故意想拿一个 C 或者一个 D， 嗯，嗯只是我知道我自己没做那么好，所以给我拿低分我也接受，嗯。但是你肯定心里面会希望是那个，还是有一个比较好的结果吧？
0: 对啊，但是就是这种时候，如果我心里有一些小小念头说，哎呀，如果能拿 A 或者 A 减就好了的时候，然后我会指责自己，就是你你都不努力，你还有这种想法，真的是非常过分。然后，哎，你的
1: 道德包袱太重了。就是
0: 我就会因为这件事，我觉得，啊、哎，天哪！然后每天我都活在自己的这种戏里。哎、
1: <笑>反正写都写了，哎，他啥时候给分来着
0: ？不除夕吗？一般不都是除夕吗
1: ？哦、行吧
0: 。反正反正，对、啊。我一般都不太敢看。你,你不敢看吗？哎，如果
1: 就是对说到这种心态，也许我的包袱比你更重，我只是我自己没有意识到。就是每次咱俩一起上的课出分都是你告诉我的。哦、oh, ，然后我再去查
0: 。哎，我查分一点压力都没有
1: 。哎，我觉得我的包袱可能就体现在这上，<笑>就是那种我自己做的事情，我明明知道我自己是几斤几两，但是我不愿意去面对它的后果。对、oh, <笑>，就是<笑>就是这
0: 种人，我还挺羡慕你有这种，因为我知道有的人就是不看就是没
1: 有逃避心态，
0: 就考考完试不对答案，然后不对答案就是没关系。但是对于我来说，我已经考完了，交上去了，对不对答案，其实对我来说。反而是对了答案，我真的知道我对了，或者我错了，能让我更踏实一点，所以我特别喜欢、哦。对，所以我特别喜欢考完试就对答
1: 案。<笑>哦，我上学的时候最讨厌你这种人了，<笑>真的，就考完完了呗，<笑>得非得在那高声的叭叭叭，这题选什么那题选什么，然后你又不想听，你又不想听，然后呢，你又忍不住的去听，然后自己也在想，然后如果对了，然后心里哦、啊，对了，好，在这题对了，然后如果那个人的答案跟你不一样，你就开始紧张，然后那种紧张一直持续到那个出分的那一刻
0: 。对，但是但是不对答案，我会就是心里一直吊着，特别难受。你不会觉得，
1: 但是你迟早就会知道，或者说你不用跟别人讨论，你自己去在找答案，或者是怎么样的呀？啊
0: 、哦，找答案也算对答案的一种啦
1: ，就是，但是这个不牵涉到无辜的路人。
0: <笑>哦，这倒是，就是我默默的找答案，不会让你心里添堵。<笑>对，这点咱
1: 俩还确实挺不一样的，嗯、确
0: 实不一样。那那既然说到这儿了，我们就大概在。再再再再来跟大家分享一下，今年还有什么有意思的事儿，或者做了什么有意思的工作呗？就你的提纲里还有还有什么呢
1: ？已经过去的二零二二年是吧？
0: 对对对，年去年，对去年，去年
1: 。啊、嗯，没有，我本来是还想说一下，咱们俩要不要就是聊聊这一年读了什么有意思的书，然后你今年还想读些什么书这一类的？你觉得这个好玩吗
0: ？那、哎、太进步了，我想批判进步主义者。就是哎，就是已经说到这儿了，就没有针对你的意思啊，对不起，因为我有的时候总愿意用一种很激烈的方式来发言，<笑>但是我不针对任何人，因为我前两天看了一个电影，那个电影是百老汇影院在做沟口健二与田中绢代的女性世界这么一个影展，然后当然我自己是不会看这么文艺的电影的，我是被王博士拉去的。然后有一部电影叫他的这个影展的翻译叫《永远的女人》，但是如果从日文直译就是“永恒的乳房”，大概讲的是一个女性，她经历了一连串的打击，然后她得乳腺癌，然后乳房切除了之后，就是在抛去了这个女性符号之后，她反而更多的找到了自己，但是最后她还是去世了的这样的一个故事。嗯，我我我我觉得还挺值得看的，就是在我看了那些解读之后，我会觉得它更值得看，因为当时在看的时候我有一些困惑，但是后来网上那些解读解决了我的这些困惑。但是就是当时在看的时候，这个女性是一个创作者，她会创作一些和歌，就是那种一二三四一二三四五六七的那种诗。当时我就在想，就是人活着一定要。创作嘛，当然，这件事儿已经脱离开那个剧作本身了。只是我在看的时候会想到这些事情，就是人活着一定要进步嘛，或者人活着一定要创作嘛。我有时候会想这件事儿
1: 。那你是怎么想的
0: ？我我我不知道应该怎么样，但是我有时候会觉得进步不是必须的。我完全没有说谁对谁错，我也完全觉得有进步就当然是有人进步了。如果没有人进步，我今天还要住在帐篷里，然后生病得不到治疗但是我就有时候会觉得我自己可能不是一个特别追求进步的人，我也会对那些认为我不知道应该怎么说这件事儿，就是我还是认为世界在进步的，但是这个进步不是那个进步，嗯，或者说世界是在发展的，嗯，但是我不认为世界一定在进步，这个进步不是一个道德上的。好与坏的评价，嗯，对我，我可能觉得，我甚至觉得世界在原地踏步，但是它一直在发展。因为我听到过一些人，我我也看到过一些人，就是他们一直在追求一种成功或者进步，无论是学习上的成功，还是说学得很好，得到了很高的学历之后，去找一个事业上的成功，然后找到事业上的成功之后，再去。买更大的房子，然后给孩子更好的教育，然后怎么样的这样的一些进步。但是我有的时候会害怕，我不知道是因为我做不到，所以我害怕，还是因为我确实，嗯，没有我我自己没有办法在这种进步里找到我存在的意义，所以我会对他有一些距离。我也说不太好。
1: 我有的时候会偶尔站在一个超宏观的一个视角，就是当你仰望星空的时候，我就想说，这宇宙那么大，这么多颗恒星、行星，然后人类所知的这个世界，简直就是沧海一粟，甚至都不如。然后你说，就这颗小破星球上的这这个小破物种干的所有的事情，就是它有什么意义？它至于宇宙，它毫无意义。但是我觉得我偶尔这么想，但也不会说让我整个人陷入一种虚无主义吧。嗯嗯，就是我觉得如果不太纠结于意义或者是进步这件事情，就我今年一定要怎么怎么样，我做这个事情我一定要让它有价值。就是如果脱开这个束缚的话，一个就是自己的开心是真实的，另外一个、嗯、或者就是这个吧，就是如果以后把所有做情做事情或者你活着的目的。可归结于让自己开心，而不是要有意义或者创造什么价值，可能整个人就会自洽很多
0: 。嗯，对
1: ，就是我想要去进步，不是因为我觉得进步是有对的，进步是有意义的，而是因为，嗯，我可能能够从这个过程中获得一下我自己的快乐。嗯
0: ，确实。
1: 我刚刚说的那个读书，并不完全是指那个学术方面的书。哦，我本来是想大谈特谈，但是我看现在这时间已经没有办法大谈特谈了。我过过去这一年，我读了非常多的科幻小说，我觉得特别的开心
0: 。哦，是科幻小说？那你大谈特谈吧，<笑>我没有压力了
1: 。就是一开始是呃，二一年的时候。对，那个沙沙丘上映嘛？我知道那那个电影的两集评价很多，但是我超喜欢。我甚至就是又去看了那个 IMAX GT， 就是那个最大，我不知道那专业的术语叫什么，反正就是比 IMAX 更更大的那个沉完全沉浸式的那个那个屏幕的二刷。真的是很很喜欢那个电影的气质，然后因为这个就去找了沙丘原著来看，嗯，然后之后我就发现说，其实，在上个世纪的这个黄金时期的整个这个科幻悬疑类的这个文学是一个体系，然后过去这一年就是也读了不少，我真的是觉得很有意思的科幻小说吧。在这里面，我比较推荐那个就是惊奇电台播客、嗯，然后我觉得就我很多的那个读书的推荐是参考了那个惊奇电台的推荐。如果没有那个途径的话，我可能很难去真正去了解不同的那个小说的作者以及他们的作品在那个时候的一些地位和评价。但是还是要自己看。我我我特别喜欢一个是沙丘。他那个电影其实主要拍的是第一部《沙丘》，一共有六部曲，但是我看的第三部我就看不下去了，就他完全就是从一个很有气质的科幻小说变成了一个有点宏大的跟史诗神话一样的东西。就是当他的那个时间跨度跨到一个几百年到几千年的这样一个范围之后，就你感觉你所有读到的剧情都陷入了一种虚无，就是你觉得。没有什么意义，就像你站在历史的长河上看历史中一些具体的事情一样，你说那又怎么样呢？反正之后还不是怎么怎么怎么着，就是到后面就觉得有点写的比较散了吧。但这也我的一面之词啊，毕竟我没有看后面。但是呢，我看了那个一个是《星之继承者》三部曲，是我非常推荐的。那个是就是英国的一个作家叫詹姆斯·霍根，他也是在上世纪写的吧。就是他那三部很不一样，就是他虽然是一个一脉相承的故事，但是第一部更像是一个太空层面的本格推理的故事，就是他制造了一个不可能的谜题，就是在跟我们现在差不多的一个时代吧，在月球上发现了一具五万年前的人类的尸体，他一下把这样一个不可能的谜题抛出来，就像是那种密室杀人案里面。你要去破解他的这个手法，就是第一部是非常吸引人读下去的，然后第二部稍微写的有一点点散，或者说更像是一种很浪漫化的一种人类的第三类接触的一个故事，然后到了第三部又很很像是一个那种星际权谋，这三部的性格都不太一样，但是都很好看，也不展开了吧，我就是也是简单的带带一下，就是去年读了一些什么书，然后第三个我想推荐的那个科幻小说就是叫《索拉里斯星》。这个应该是赫赫有名的一个在科幻小说里面地位非常高的一部著作，是那个莱姆写的。我不知道今年那个有没有人看那个《爱死机》的第二哎第三季了吧？然后其中有一个第二集还是第三集讲那个。木卫二还是什么？就是有有一个短片，我觉得那个气质就非常非常的像《索拉里斯星》的那个气质。它也是一个就不太，你甚至都不能用硬科幻或者软科幻这种分类来解释它。它更像是一种借由科幻的这个框架来探讨一种哲学层面的议题的一个一部小说。然后它的那个《索拉里斯星》的，它甚至都没有什么就所谓外星人的设定。那个那个星球是一个被大海一种胶质状的大海环绕的，然后但这个大海可以读你的心智，并且把你内心的一些最隐秘的投射变成一种具象化的形体，哈
0: 、啊，有点害怕呢
1: 。呃、uh, ，对它中间有一些稍稍会让你觉得就是有点点冷飕飕的感觉，但是读到最后你感觉到的是一种释然和一种博大，就是这这几部我我我非常的推荐，然后我觉得很好看，呃、uh, ，然后上学术层面的话。哎，我还比较推荐那个尹吉男老师二零二二年中旬出版的那个《知识生成的图像史》，这个我在前两天我们组会上都说过，就是我一直对尹吉男老师的那个《兰亭雅集》的。哎，什么兰亭雅集？我又脑雾了。杏园雅集就是明代的那个杏园雅集的相关的研究，还比较感兴趣。然后我发现，就是他的这一本著作其实是集合了他过去一系列研究的那个论文集的形式，但他有一条思想脉络的主线，我觉得对对我还是蛮有启发的。就是有的时候我们关注历史真实啊，就是说我们想要去挖掘一种历史上的真相。当然，这个真相我们需要去论证，要去证明。但是有的时候。因为人类的这个文化也是一条线性的时间线的累积，后面的人他会受到前人的影响，但是他们所认知的那个前人，也是他们自己去构建的一条主线上面的他们自己的理解。比如说像他提到了几个美术史上的人物，像董源啊、米芾啊、顾恺之啊这些人。当他们被后世去解读和阐释的时候，他们已经不是那个作为人的历史真实了，而是一条后人树立起来的，比如说美术史上或者是收藏鉴定史上的这种线索式的人物。那么他的这个人物的解读，相当于就他不是一个真相，而是一种后人的价值阐释。这个其实。对吧？就是你，你可以懂、嗯，就是一种非常主观的阐释和解读。然后这种阐释可能也是服务于那个时候的一种时空的环境和这些人他们想要去构建的这个东西。所以，就是这种研究方法，其实对我现在所要做的事情还是蛮有启发的吧？对，然后就是当初当成一个闲书读一读，也挺有意思。因为就是尹老师他不是一种非常。那种很严肃的学术的写作方法，他我觉得他是那种形散神不散的感觉，就是读他的呃文章不用说特别的耗费心神，但是很有意思。嗯
0: ，我呢，我没有什么好推荐的，我真的没有什么好推荐的。我上回<笑>我上回录那个美国那个节目里不是推荐了《南方与北方》那个剧吗？啊、哦，是的。然后我这两天又看了，是真的好看。大家没有看过的一定要看，真的好看。你可以在中文互联网上下载到一零八零 P 的版本。<笑>对不起，当然
1: ，就大家都各显神通吧。他<笑>在那个剧里
0: 呈现出很多问题，就比如说他的背景是罢工嘛，然后女主就像一个线索、嗯，她能够知道工人希望什么，她也能知道工厂主面临的困难。那个剧里面代表性的工厂主就是男主人，然后代表性的工人有一个领导罢工的工头然后到最后是在这个女主的在两边的劝说下，这两个人沟通了，然后相互之间有一些理解，然后最后是一个比较和平的状态。就是比起男女主的感情线，我觉得这部剧比较有意思的就是它呈现出了当时的一个社会背景和这里面很多的矛盾。因为像咱们在现实生活里也会遇到，就是你如果两方面都能理解的话，可能。你就更难去做选择了，因为两边都有各自的道理。我也是，就这本小说本身，我可能在六七八年前就买了一本，应该六年前我就买了一本，在土著大厦买的英文原版书，但是我一直没有看。但是我这次看了这个剧之后，就点燃了我去看这个小说原著的一个心情，因为这个剧只有四集，四个小时嘛。那个原著还是蛮厚的，所以我在想，那里面应该会有更多的内容。我我比较期待的就是这两个方面的矛盾和冲突的一个状态的描写。我不确定，如果他有的话，我会觉得更开心。然后另外就是，呃，一九九五年版的《傲慢与偏见》也是 BBC 拍的一
1: 个。哦，我也喜欢那个。
0: 对我，我我看了之后，我觉得比两千零五年版的那个电影要更好一些。就可能那个电影，它作为一个商业电影，它需要有更多的冲突、更抓人眼球的东西。但是95年版的这个电视剧就会更平和一些，然后它呈现的也更细节和丰富一些。大家也可以去看这个
1: 。哎，其实就说《浪漫与偏见》，对我来讲，我更喜欢05年那个版本。就是从理论上，就是从理性上来讲，我完全知道应该是 BBC 那个版更符合原著，包括那个衣着，然后剧情的风格啊什么的。但因为我觉得是一种先入为主的观念吧。0 5年那个版本是我接触这个 IP， 如果可以，它可以称之为 IP 的话，对最早的相当是第一个接触的一个文本。在看小说之前，我就是先看05年那个，怎么讲呢？就是一下被他的那个气质抓住了。所以之后，我甚至就是把它当做一个脱离傲慢与偏偏见的原点文本来欣赏的一个艺术片的感觉。我觉得我特别喜欢那个叫乔怀特吧，那个导演那个影片的风格，包括他的配乐
0: 。嗯，你是不是该吃饭了
1: ？对我，我妈叫我了
0: 。那那要不然今天就先这样吧，咱们也录了好长时间了。
1: 那那就是最后给大家预告一下，我们下一次的主题其实刚刚我们在开头的时候已经说了一下了啊，就是我希望做一个跟那个影视作品中的，其实建筑布景，你甚至都不能说它是建筑的相关的一些东西。我觉得，因为咱们俩，我我个人是这几年的那个国产剧看的比较少，但是。《甄嬛传》，咱俩肯定都看过，<笑>是吧？然后，对，然后还有一些就是我们能观察到的现象，我觉得还挺值得拿，就是变成一期来专门的说一说的
0: 。大家可以稍稍期待一下，也不用太过期待。然后我们再想一想之后再来搞一下这个节目。<笑>嗯，也希望在新年里面，大家还继续爱我们、嗯，然后我们也能继续给大家录一些大家感兴趣、我们也感兴趣的话题
1: 。啊、嗯，对，在这里也给大家拜个早年吧
0: ，提前祝大家新年快乐，祝大家快乐
1: 。对，祝大家是不是新年都应该快乐
0: ？如果你有什么想对我们说的，可以发邮件到未命名播客的全拼 at outlook com 这个邮箱，也可以在小宇宙下面留言，我们都会看到。嗯，那谢谢大家的收听，大家再见
1: 。大家再见，拜拜。